0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Es ist Freitag der 13. Ja, herzlich willkommen zur Opening Bell. Es schreit die Maus, es brüllt. Die Maus muss man sagen, bei Disney ausgesprochen gute Zahlen. Die Aktie ist vorbörslich im Plus und Airbnb und DoorDash beide nach den Ergebnissen unter Abgabedruck, wobei die Aktien von Airbnb von zahlreichen Analysten positiv verteidigt werden. Wir blicken ansonsten noch in die kommende Woche. Wir haben nächste Woche das Ende der Berichtssaison. Es wird vor allen Dingen der Einzelhandel im Mittelpunkt stehen. Ansonsten Bleibt es ruhig, Washington ist in der Sommerpause, der Kongress kommt erst im September wieder und die Nachrichtenlage, was Covid betrifft in China, fängt an, sich leicht zu verbessern. Guys, es ist äh, Freitag, äh, der 13. Jawohl. Uah. Aber dabei steht die Maus bei uns heute im Mittelpunkt, nicht wahr? Die Maus, die brüllt. Äh, wir haben sehr robuste Ergebnisse von Disney. Das wird der Star des Tages sein mit einem Anstieg äh, von 4 bis äh, 5 Prozent. Äh, man hebt hier vor allem einmal den Streamingbereich hervor. Disney Plus konnte im abgelaufenen Quartal 116 Millionen. Abonnenten ausweisen. Erwartet wurden 113 Millionen, also über den Zielen der Wall Street. Und der zweite Faktor, der in vielen Analystenkommentaren heute hervorgehoben wird, sind vor allen Dingen auch die operativen Gewinne. Im abgelaufenen Quartal 356 Millionen und erwartet wurden gerade mal 50 Millionen. Das ist in dem Fall noch wichtiger als der Ertrag pro Aktie. Der Ertrag pro Aktie hatte auch einen gewissen Steuervorteil drin, das muss man mit berücksichtigen. Fazit also, der Brokerhäuser heute ist überwiegend positiv. Wie gesagt, die Aktie ist über 4% im Plus. Bei Goldman Sachs werden die Kursziele jetzt angehoben auf 218 Dollar, bei Guggenheim auf 215 Dollar bei RBC Capital auf 210 Dollar und auch BMO äußert sich positiv. Schauen wir uns ganz kurz mal die Highlights an der verschiedenen Analysten-Kommentare. Äh, äh, man geht also davon aus, dass äh, der Bereich der Erlebnisparks in den nächsten sechs bis neun Monaten zu äh, einer Normalisierung zurückkehren werden. Das Momentum hier also dürfte anhalten und äh, Disney Plus, die der Streaming-Service, also entwickelt sich weiterhin äh, zu einem äh, globalen Leader im Streaming-Bereich. Äh, keine große Überraschung hier. Ne? Disney Plus äh, gibt ordentlich Gas und äh, wir werden gleich nochmal auf andere Analystenkommentare eingehen, die zeigen, warum das Momentum bei Disney Plus anhalten sollte. Äh, die beiden äh, Sorgenkinder bleiben Hulu und ESPN, auch zwei Streaming-Services, ESPN Plus, und hier entwickeln sich die Abozahlen nicht ganz so erfreulich wie bei Disney. So RBC Capital... Betont auch nochmal, dass Disney hier erfolgreich dem insgesamt etwas nachlassenden Trend im Streaming-Bereich Widerstand leisten konnte. Man konnte trotzdem die Anzahl der Abonnenten bei Disney Plus ausweiten. Und man glaubt, dass in den nächsten zwei Quartalen das Momentum insgesamt bei Disney anhalten sollte. Man hat eine sehr gesunde Pipeline, einen neuen Markteinführung und Expansionsplänen. Und man plant ab dem 12. November den sogenannten Disney Plus Tag als ein Sonderpromotion Tag mit Sonderangeboten, um hier den Kanal nach vorne zu bringen. Und abgesehen davon ist die Pipeline mit neuen Inhalten für das zweite Halbjahr und das kommende Jahr prall gefüllt. Auch das ist natürlich wichtig. Dementsprechend also auch hier auch Applaus. Und was ich ganz interessant finde von Guggenheim, der Hinweis, dass Disney Plus im August Star Plus gelauncht hat, also den Streaming-Service für Lateinamerika. Und man wird jetzt Disney Plus verstärkt auch in Osteuropa und in Asien vorantreiben, im Fiskaljahr 2022. Also wo man auch hinhört bei den Kommentaren, sehr viele positive Kommentare zu Disney und die Akte ist dementsprechend mit äh, unter den Gewinnern heute. Und damit kommen wir mal zu den zwei Werten, die ein bisschen Gegenwind haben. Wir haben einmal Airbnb mit den Zahlen und DoorDash, wobei Airbnb einen wesentlichen Teil der vorbörslichen Kursverluste wieder wettmachen kann und meines Erachtens aus einem wirklich guten Grund wettmachen kann. Hier fokussiert man sich auf das H in der Suppe und es ist ein sehr kleines H. Bei Airbnb hatten wir im zweiten Quartal wirklich ein ausgesprochen gutes Ergebnis, die Bruttobuchungslage, also die Anzahl der Nächtigungen sozusagen bei Airbnb 320 Prozent über Vorjahresniveau und und das ist fast noch wichtiger 37 Prozent über dem Niveau des Jahres 2019. Nochmal, diese zwei Jahresvergleiche bringen viel besser zum Ausdruck, wie solide das Business ist, weil das letzte Jahr natürlich ein Ausnahmejahr war. 300 Prozent klingt mega, aber wir hatten letztes Jahr im Vorjahresvergleich natürlich auch so gut wie gar keine Buchung durch die Pandemie. Aber im Zweijahresvergleich, selbst im Zweijahresvergleich, fast einen Anstieg von 40 Prozent. Das ist wirklich wuchtig und man muss bedenken, dass die Buchungen insgesamt äh, etwa zwei Milliarden Dollar über den Schätzungen der Wall Street liegen. Die Wall Street hatte mit 11 Milliarden gerechnet. Wir liegen bei über 13,4 äh, Milliarden Dollar. Äh, das ist also wirklich solide. Der Umsatz auch zehn äh, Prozent über dem Niveau des Jahres 2019. Und genauso wie bei Disney muss man bei Airbnb vor allen Dingen auf die Gewinne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen schauen. Weniger auf den Ertrag pro Aktie. Das sogenannte EBITDA-Ergebnis liegt bei 217 Millionen Dollar und geschätzt wurden 50 Millionen. Da liegt der himmelweite Unterschied und jetzt kann man den Spieß drehen, wie man will. Im Großen und Ganzen ist das Quartal wirklich ausgesprochen gut ausgefallen. So, Wo ist jetzt das Haar in der Suppe? Das Haar in der Suppe liegt in dem Conference Call der, der des Managements mit den Analysten, und zwar wurde hier signalisiert, dass sich die Buchungslage kurzfristig eingetrübt hat, mild eingetrübt hat. Das ist die Betonung, verursacht durch die Delta-Variante des Covid-Virus. Und dementsprechend also wird die Buchungslage im dritten Quartal unter dem Niveau des zweiten Quartals liegen. Aber trotzdem darf man eins nicht vergessen. Auf der Ertragsseite und Umsatzseite soll die Performance im jetzt laufenden Quartal trotzdem stimmen. Und das ist doch eigentlich ein ganz gutes Fazit. Das hören wir auch von den Analysten heute Morgen. RBC Capital bleibt dabei, ein überdurchschnittlicher Marktperformer und die Gewinn- und Umsatzziele werden leicht nach oben revidiert. Das zweite Quartal hatte bei der Buchungslage ein solides Upside, also deutlich besser als erwartet. Und im dritten Quartal gibt es jetzt also Signale vom Management, dass die Berückslage etwas niedriger sein wird als im vorhergehenden Quartal. In anderen Worten, im zweiten Quartal wurde Nachfrage vorgezogen, so also RBC. Wie dem auch sei, wenn man sich die Marktanteile anschaut, dann sieht man, dass die weiter ausgeweitet werden. Man hat eine sehr positive Entwicklung der Margen und die man geht davon aus, dass Airbnb auf Sicht der kommenden Jahre das Wachstum halten kann. Also ein gutes Feedback von RBC bei JMP Securities, ähnlich positive Kommentare nach dem robusten zweiten Quartal. Ne, Buchen lagen 16 Prozent über den Schätzungen, die Umsätze lagen 6 Prozent über den Schätzungen. Reist Airbnb also weiter Marktanteile an sich im Vergleich zu der Reisebranche insgesamt. Deshalb bleibt man bei überdurchschnittlicher Performer äh, mit einem Kursziel von 180 Dollar. Needham Securities, äh, das gleiche, Kaufen, Kursziel 200 Dollar. Ähm, Seit dem Börsengang von Airbnb hat das Management immer wieder eine bessere Profitabilität signalisiert. Das Timing dieser Profitabilität hat viel früher stattgefunden, als man erwartet hat und dementsprechend fällt der Gewinn vor Zündesteuern und Abschreibungen wie auch die Margen höher aus, als die Wall Street erwartet hatte. Also kaum erstaunlich, dass dieser, Anfangs, dieser Anfangsrücksetzer von 5% jetzt schon wieder aufgeholt wird. Wir haben ein Minus vorbörslich von etwa 3%. So und jetzt kommen wir last but not least zu DoorDash. Die Aktie wird auch mit einem Minus von etwa 4 bis 5% in den Tag starten. Und man muss hier sagen, dass das abgelaufene Quartal in so ziemlich jeder Komponente von DoorDash besser war, als die Wall Street erwartet hatte. Great. Aber die Aussichten für das dritte Quartal und das zweite Halbjahr stehen unter Druck. Und gleichzeitig, und das ist der der hauptsächliche Bremsklotz für DoorDash, die äh, Unternehmensinvestitionen sind massiv gestiegen. Die haben sich mehr als verdoppelt auf 1,3 Milliarden Dollar. Man investiert also sehr stark in die internationale Expansion. Man investiert sehr stark in die Bereiche außerhalb der Essenslieferungen und man investiert sehr viel Geld in das Anheuern von Fahrern. Und das ist letztendlich gesehen das gleiche Phänomen wie bei Lyft und bei Uber. Man muss zunehmend mehr äh, bieten, um Fahrer zu finden. Und das geht natürlich auf die Kosten und belastet dementsprechend auch DoorDash. Obgleich das langfristig betrachtet natürlich äh, der Schritt in die richtige Richtung ist, vor allem die internationale Expansion. Aber die Tatsache, dass nun mal äh, die äh, Umsätze äh, 1-2% über den Schätzungen lag. ist jetzt auch keine Spanne im zweiten Quartal, die jetzt ein von Hockerhaut haut. Und die Auslieferung über 345 Millionen, das ist ein Rekord, das ist spitze. Aber trotzdem lag das Volumen nur 2-3% über den Schätzungen. Also das Quartal war in Ordnung. War also in allen Bereichen besser als erwartet, aber die Spanne, mit dem man geschlagen hat, war relativ dünn. Und wir sehen für das zweite, für das jetzt angebrochene Quartal anhaltend hohe Investitionen. So, jetzt ganz kurz noch zwei kleinere Werte mit Quartalszahlen. Wir haben Sophie Technologies, das ist wirklich enttäuschend gewesen auf breiter Front. Die Aussichten für das dritte Quartal sind. Ziemlich flau und die Aussichten werden dementsprechend auch den Kurs belasten. Das gleiche bei Wish sehr, sehr schlechte Ergebnisse. Wish ist das Tickersymbol, symbol das ist also Kontext Logic. Die Aktie war vor Börse über 20 Prozent im Minus. Der Umsatz unter den Erwartungen mit einer ziemlich weiten Spanne und das, das der Verlust war etwas höher als erwartet. Das ist also ziemlich mau und die Aktie wird heute massiv abgestraft. Jetzt ganz zum Schluss nochmal Palantir. Die Aktie war ja gestern unter den Gewinnern, hat einen Teil der Kursgewinner abgegeben. Und wir haben heute Morgen zwei sehr konträre Analystenkommentare zu Palantir. Und zwar einmal von der Citigroup und einmal von Morgan Stanley. Also für alle diejenigen, die nur das Gute auf dieser Erde hören wollen, Morgan Stanley also bleibt dabei. Es ist ähm, die Kursziele werden angehoben auf 22 Dollar. Okay. Und damit war es dann schon mit den guten Nachrichten. <lacht> äh, leider nicht allzu viele, denn Morgan Stanley bleibt trotzdem bei Untergewichten äh, und die Citigroup stuft die Aktie weiterhin mit Verkaufen ein. Und, ähm, und ein Punkt wird hervorgehoben, der, finde ich, ganz interessant ist. Ne? Ihr wisst ja selber, man darf sich in Aktien nie verlieben. Eine Aktie ist nur ein Stück Papier. Ne? Das ist auch so, oh, Palantir, toll und so, liebe Aktie. Aber wenn man sich das mal anschaut, äh, dann ist dieser Hinweis der Citigroup nicht ganz uninteressant. Äh, Im abgelaufenen Quartal äh, wurden ja nun Wachstumsraten gemeldet, die überraschend hoch waren. Die Spanne war jetzt nicht gigantisch, aber die Schätzungen wurden geschlagen auf der Umsatzseite und auch was die Ergebnisse betrifft. Aber, und das ist ganz interessant, ähm, obwohl äh, die Zahlen so gut waren, äh, hat man die Aussichten für das Gesamtjahr 2021 beibehalten. Das heißt also, man peilt immer noch sehr gute 30% Wachstum an. Aber nachdem man im ersten Halbjahr über 50% Wachstum hatte, also dann kann man ja nur eins und eins zusammenrechnen. Wenn das erste Halbjahr also 50 Prozent Wachstum war und die Gesamtjahresprognosen, was besser als erwartet war, und die Gesamtjahresprognosen bleiben trotzdem nur in Anführungsstrichen bei 30 Prozent, kann das ja nur eins bedeuten. Das Wachstum wird im zweiten Halbjahr an Dynamik verlieren. Und dementsprechend also bleibt die Citigroup bei Verkaufen und zu einem ähnlichen Ergebnis kommt letztendlich auch Morgan Stanley so, jetzt werfen wir ganz kurz nochmal einen Blick in die kommende Woche. Wir haben nächste Woche noch einige ganz interessante Ergebnisse anstehen. Ich will mich ganz kurz zum Chipsektor äußern, aber ganz kurz vorher noch den Ausblick, weil das im Prinzip ne, eins Hand in Hand geht miteinander. Wir haben nächste Woche also zwei, drei verschiedene Themen, die im Mittelpunkt stehen. Also politisch gesehen ist es in Washington ruhig, die Jungs sind alle im Urlaub äh, im, im Kongress. Das Thema wird erst im September hochkommen. Und wir haben nächste Woche also überwiegend Daten aus China, die im Mittelpunkt stehen. Einmal die Einzelhandelsumsätze, dann haben wir die Industrieproduktion, beides wird übers Wochenende gemeldet, Sonntag auf Montag. Wenn die Daten schwach ausfallen, wird keiner mehr da sitzen und sagen, oh, um Gottes Willen, die Daten sind ja schwach, weil wir haben ja diese Woche von so vielen Seiten gehört, von Goldman, von JP Morgan von Nomura, dass das Wachstum temporär an Schwung verlieren wird. Wenn die Daten also schwach sind, wird man das in erster Linie nur noch als Bestätigung sehen. Dann haben wir am Mittwoch, und das wird einige von euch interessieren, wichtige Ergebnisse, nämlich von Tencent. Wie performt das Unternehmen in Anbetracht des regulatorischen Gegenwinds in China? So, das ist die eine Story. Die zweite Story es ist das Ende der Berichtssaison in den Vereinigten Staaten. Und wie immer stehen damit die Einzelhandelsunternehmen im Mittelpunkt. Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von Walmart und von Home Depot. Wir haben dann am Mittwoch die Ergebnisse von Lowe's und Target. Und am Donnerstag von Macy's und von Kohl's. Das wird also der Sektor sein, der im Mittelpunkt steht. Und hier wird man gut hinschauen. Sieht man hier, ähnlich wie bei Airbnb, ähnlich wie bei Southwest Airlines dass sich die äh, Lage etwas eintrübt. Das wird also wichtig sein. Und wir haben quasi das Ende der Berichtssaison im Tech-Sektor mit den Ergebnissen von Analog Devices am Mittwoch, von Cisco und Nvidia auch am Mittwoch und Applied Materials am Donnerstag. Und damit bin ich dann auch äh, im Chip-Sektor angelangt. Der Chip-Sektor steht seit Tagen verstärkt unter Abgabedruck. Ähm, das Broker aus Evercore verteidigt jetzt im Prinzip einige Chip-Werte, zum Beispiel der Chipmaschinenbauer Applied Materials wird als Top-Pick aufgenommen. Nochmal, Applied Materials meldet kommenden Donnerstag Ergebnisse. Micron Technologies wird von der Top-Pick-Liste genommen, also das sind quasi die Top-Favoriten, wird aber weiterhin als überdurchschnittlicher Performer eingestuft. Ihr wisst, gestern wurde Micron Technologies abgestuft. Ich glaube, es war Morgan Stanley, wenn ich mich richtig entsinnen kann. Äh, war es Morgan Stanley? Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es war definitiv einer der ganz Großen an der Wall Street. Und hier heißt es also, dass Wachstumszenit hinter Micron liegt und es die Zeit gekommen ist, Kasse zu machen. Das muss man gleich sagen. So gut ist die Aktie ja gar nicht gelaufen. Ne? Denn von den guten Nachrichten hat der Wert in den letzten Wochen jedenfalls kaum profitiert. So, was sagt Evercore? Die Korrektur bei den DRAM-Chip-Preisen ist saisonal bedingt und nicht zyklischer. Natur. Saisonal bedingt heißt also, das Ganze endet letztendlich gesehen äh, und äh, wir sehen keine zyklischen Trend nach unten jetzt für Micron. Äh, man sieht keinerlei Veränderungen, was das Angebot, was die Produktionskapazitäten von DRAM betrifft und glauben daher, dass die Engpässe anhalten. Vielleicht also eine ganz gute Gelegenheit, hier eher in Schwäche aufzusammeln. Ähm, man geht davon aus, dass im kommenden Jahr die Erwartung, äh, die Nachfrage gesund bleibt im DRAM-Sektor ähm, und ähm, dass äh, das Angebot zwischen Angebot und Nachfrage, also dass die Balance zwischen Angebot und Nachfrage im nächsten Jahr ziemlich ausgeglichen sein wird und damit anhaltend positiv. So, und damit bin ich eigentlich mit den Einzelwerten durch, für alle diejenigen, die sich nur für Einzelwerte interessieren. Äh, ich will ganz kurz nochmal äh, Big Picture machen. Wir haben zum Thema Covid und Unternehmen noch einige Meldungen. Airbnb, wie gesagt, und Southwest haben ja beide darauf hingewiesen, dass das Wachstum etwas, dass sich die Buchungslage leicht verändert. Aber nochmal, ganz interessant, dass beide Werte, auch insbesondere Southwest, am Tag dieser Mahnung nicht schwächer tendierte. Und das zeigt einmal mehr, dass viele das Risiko verursacht zu der, durch die Delta-Variante für Überschaubar halten und der Effekt sehr temporär. Ähm, und wir haben heute Morgen noch Carnival in den Schlagzeilen, die Kreuzfahrtgesellschaft. Äh, es ist äh, also ein Schiff, äh, ein äh <lacht> es ist gar nicht so einfach in einem klaren Satz zu sagen, es ist also ein Kreuzfahrtschiff von Carnival äh, ausgelaufen, also äh, aus dem Hafen, von Galveston, Texas. 27 Personen an Bord wurden positiv getestet. Davon sind 26 Personen, Crew, also Mitarbeiter auf dem Schiff. Und alle waren geimpft. Das ist natürlich wirklich beruhigend. Ja? Aber nicht wundern, wenn Carnival heute dementsprechend hier ein bisschen unter Abgabedruck gerät. Wir haben ansonsten erste Zeichen, dass die äh, äh, Covid-Zahlen in China anfangen, jetzt äh, zurückzulaufen. Das werden viele natürlich gerne hören. Goldman Sachs hatte ja betont, dass nur das dritte Quartal belastet werden sollte durch diesen Faktor. Im vierten Quartal soll das wieder an Dynamik gewinnen, das Wachstum. Jetzt haben wir also erste Signale, dass äh, in vielen Regionen auf lokaler Ebene äh, die äh, Zahlen wieder rückläufig sind. Im Gegensatz zu Südkorea und äh, auch in Sydney, Australien, da wurden neue Rekorde erreicht bei den Infektionszahlen, wie Bloomberg heute berichtet und Reuters. Und in Südkorea werden also neue Social Distancing Maßnahmen überdacht und wahrscheinlich auch eingeführt. So, und damit bin ich mal durch. Ich wünsche euch äh, ein wunderbares Wochenende äh, am Freitag, den 13. Und bitte nicht vergessen, ab Montag wird die Opening Bell jetzt immer erst um 14.45 Uhr starten für diejenigen, die den Livestream schauen auf Facebook und auf YouTube. Damit habe ich ein bisschen mehr Vorbereitungszeit und ihr sitzt nicht mehr da und sagt, wo bleibt der Koch? Ne, schon wieder fünf Minuten spät. Wo ist die deutsche Pünktlichkeit? Der ein oder andere geschrieben, ja. Deutsch bin ich immer noch, stimmt. Amerika. Und verheiratet mit einer Lateinamerikanerin, ja. Ich meine, da seien einem doch mal fünf Minuten Verspätung äh, gestattet. Aber wir wollen dem ein, aus, wir wollen das aus dem Weg räumen. Ab Montag also immer um 14.45 Uhr. Und dafür aber auch immer pünktlich. In dem Sinne, ein wunderbares Wochenende. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Quack! <makes noise>